0: Вы слушаете подкаст Альдента социолог». Это подкаст, в котором я, Ольга Ручина, и мои гости обсуждаем разные социальные вопросы, разбираемся в современной повестке и умничаем на психологически здоровом языке. Во всяком случае, стараемся! В первом выпуске мы будем с вами говорить про, как вы уже догадались, миграции. Что же такое миграция? Необходимость или проблема? С порога заявлю, что на данный момент я учусь в магистратуре, которая так и называется «Транснациональные миграции». Я изучаю этот вопрос со всех сторон – экономической, политической, юридической. В общем, эдакая сборная солянка из всего того, что на самом деле составляют миграции. Сегодня я не хочу рассказывать вам про то, как зародились миграции. Мой подкаст вообще не про лекции. Гуглить вы без меня умеете. Я же хочу вам рассказать о моментах, которые заставили меня посмотреть на миграции под другим углом. Сразу оговорюсь, что в данном контексте речь будет идти про мигрантов, которые по своему желанию переезжают в другие города или страны. То есть это не беженцы и не вынужденные переселенцы. Начать я бы хотела с такого пункта. Миграции всегда существовали, существуют и будут существовать. И, наверное, вы сейчас подумали, ну тогда это же и так понятно. Но я вам предлагаю не просто подумать эту мысль, но прочувствовать ее в реальности. Потому что это правда важно для ответа на вопрос из этого выпуска. Еще будучи студенткой бакалавриата, я готовила курсовую на тему миграции во Францию и столкнулась с очень категоричными мнениями, что миграцию нужно остановить, что мигранты забирают рабочие места, что скоро вся Европа будет мусульманской и так далее. А если отмотать еще на несколько пару лет назад, ну где-то 10-12 лет, то было очень популярное выражение «Россия для русских». Откуда идут такие негативные представления о миграции? Но по большому счету каждый из нас является мигрантом. Возможно, не прямо вы лично переезжали в другую страну или город, но вы точно знаете кого-то, кто является мигрантом. Более того, этот кто-то может находиться в вашей семье или в близком кругу ваших знакомых. Если копнуть глубже, вы поймете, что, скорее всего, ваш род, то есть родители или там, бабушка с дедушкой, не были рождены в том городе, в котором родились вы. И да, если человек переезжает из одного города в другой, это тоже миграция, просто она называется внутренней. В городе, где я родилась, я знаю очень много примеров, когда люди уезжали на заработки в Москву и оттуда уже не возвращались. Да? То есть это такой яркий пример внутренней миграции. Что я хочу донести? Мигрант — это не вот там какой-то непонятный человек из Конго или Алжиры, который стремится поехать во Францию или, я не знаю, представитель Таджикистана или Узбекистана, который работает в России. Нет, это вот реально близко, вот прямо сейчас здесь. Возможно, это вы или ваш близкий человек. И вот теперь, как говорят французы, у нас будет плавная транзиция к следующему пункту. Почему люди мигрируют? Знаете, перед тем, как записать этот выпуск, я опросила своих знакомых и друзей, какие у них есть ассоциации по поводу миграции. И они назвали такие варианты. Переезд, беженцы, боль, бедность, побег от себя, поиск новых возможностей, незаконное поселение. А от лучшей подруги я вообще получила ответ, что миграции у нее ассоциируются с китами, животными и природным дисбалансом экосистемы. Но да, мы, конечно же, говорим не об этом, хотя это тоже имеет место быть. Ассоциативный ряд получается достаточно длинным Но при этом он как-то негативно окрашен да? То есть там слова такие, как боль, бедность, побег Это все как-то не веет такой безграничной радостью То есть какая-то трагедия, какие-то плохие обстоятельства Вынуждают человека уезжать из своей страны То есть мы как будто заранее знаем, что в стране все плохо И человек ищет что-то хорошее не на нашей стороне или в другом городе Опять же, если мы говорим про внутреннюю миграцию Однако исследование, и в данном случае я ссылаюсь на статью Авроры Флипо, которая была написана в 2013 году, называется «Мобильность и совершеннолетие. Маршруты внутриевропейских мигрантов». Показывает, что сейчас роль экономического фактора у определенных миграционных направлений снижается. Обратите внимание, что сейчас я говорю именно про мигрантов из Польши и Румынии, которые были представлены в статье. Они как раз едут в европейские более богатые страны. Но в целом эту идею можно распространить и на других молодых мигрантов, то есть поколение, мотиватором которого является вопрос «А почему бы и нет, если да?». Аврора Флепо, автор статьи, во время исследования пришла к выводу, что за так называемыми экономическими факторами, то есть попыткой найти нормальную, хорошо оплачиваемую работу, на самом деле могут скрываться и другие мотивы. Например, желание стать независимым, взрослым. А работа в другой стране – это как раз возможность вылететь из родительского гнезда и расправить крылья. Кроме того, существуют и другие современные типы миграций. Например, лайфстайл-миграция. Да, такие тоже существуют. Лайфстайл-мигранты переезжают в другую страну не потому, что они там ищут работу, но потому, что их там привлекает какая-то часть жизни. Например, более мягкий климат, не знаю, море под окном. Или там есть возможность самореализации. Пример, могу привести американца, который едет в Южный Судан, чтобы там волонтерить учителем в какой-нибудь бедной деревне. То есть лайфстайл миграции является добровольной, она обусловлена осознанным желанием человека жить в другой стране, в другой культуре, потому что там что-то человеку подходит. Здесь важно сделать ремарку, что, как правило, такие мигранты являются состоятельными, то есть они переезжают, имея на банковском счету определенную сумму денег. Но утверждать я не могу, потому что такой тип миграции пока что мало изучен даже среди европейских ученых. В эту же копилку добавлю цифровых кочевников или намадов. Да-да-да, это те самые люди, которых, как мне кажется, в инстаграме все ненавидят. Они уезжают на Бали и оттуда работают у бассейна, попивая коктейль. Я очень сомневаюсь, что в реальной жизни все так и происходит, но это уже другая история. Для таких цифровых кочевников даже постепенно начинают вводить специальные типы виз. Вот на этом примере вы видите, как изменяются миграции. Еще один пример. Иностранные студенты. Вообще их не принято считать мигрантами. Но только до того момента, как они устраиваются на работу. То есть, если, не знаю, молодой человек или девушка находит в стране работу после учебы, то их тоже можно считать мигрантами. Какой здесь изначальный мотив миграции? Ну, вообще-то учеба. И часто на личном опыте я встречаю людей, что неудивительно, потому что я сама иностранная студентка, которые уезжают не по причине, что в их стране все плохо, но потому что это прикольно. Пожить в другой стране — прикольно. Заговорить на иностранном языке — о, интересно. Завести новых друзей и много путешествовать — Безусловно, политические и экономические факторы тоже могут повлиять на выбор места учебы. Но все-таки в данном примере они не являются определяющими. Сейчас вы можете мне возразить и сказать, что кто-то мигрирует на основании учебы, чтобы потом получить гражданство. И да, вы правы, такие случаи тоже есть. Но если мы будем копать глубже и проведем интервью с человеком, чью мотивацию мы определяем как «хочет гражданство», мы увидим как много других причин на самом деле скрывается за этим желанием. В том числе экономические причины, психологические, личные, иногда даже политические. Среди экономических причин, безусловно, мы назовем работу. Среди психологических причин, как уже говорилось в примере с мигрантами из Румынии и из Польши, это желание стать независимыми. Личные причины — это, например, когда вы переезжаете в страну для того, чтобы создать с иностранкой или с иностранцем семью. Ну и политические очевидные причины. На всех этих примерах мы видим... Что существуют разные причины миграции, и у каждого человека они свои. Но идея того, что люди едут в другую страну исключительно за легкой жизнью, за паспортом, все это уходит в прошлое. Иногда все с точностью до наоборот. Мигрировать в страну гораздо сложнее, чем остаться в своей собственной стране. Вот представьте, в новой стране вам нужно начать новую бюрократическую жизнь, найти новое жилье, супермаркет, спортзал. В реальности все это очень сильно выматывает. И вот тут я делаю плавный переход к третьему пункту, который для меня стал чем-то, ну, не то чтобы неожиданным, но, скорее, я никогда об этом не думала в, в этом разрезе. Когда мы говорим про миграцию, мы непосредственно встречаемся со словом «граница». Что обычно представляют себе люди, когда им говорят границы. Я, кстати, не исключение. У меня тоже в голове почему то всегда возникает картинка с колючей проволокой, пограничниками с автоматами или, я не знаю, там, стена между Мексикой и США. Однако на самом деле границы гораздо шире. Это не только географическое понятие. Границы могут существовать еще и внутри страны, с которой вы уезжаете. Как вы же могли догадаться, я говорю про визы. Просто взять и переехать в другую страну не всегда представляется возможным. Даже если в эту страну можно въехать как турист, дальше-то вам все равно придется так или иначе столкнуться с бюрократической машиной. Кстати, иногда даже бывает так, что человеку нужно официальное разрешение не только на въезд, но и на выезд из своей страны. Сейчас такое практикуется редко, но вот, например, в Советском Союзе такая невидимая граница тоже существовала. Итак, это все не физические границы, но, тем не менее, это тоже границы. Теперь представим, вы получили визу, вы приехали в страну, прошли таможню, а дальше вас ждет новый квест — собери документы для местных мэрий, префектуры, там, МВД, то есть для какого-то государственного заведения, которое будет как бы за вас отвечать, как за мигранта. При этом вас также может ждать новый увлекательнейший квест по открытию банковской карты, по регистрации в системе здравоохранения и других государственных проявлениях. Сейчас я вам пытаюсь показать существование трех измерений понятия границы. Первое — это виза, второе — это пограничный контроль, и третье — это бюрократические процедуры по приезде в страну. И когда мы говорим про существование этих трех измерений, знаете, процесс миграции уже не представляется таким легким, как вот изначально мы его видим в голове. На самом деле это очень изнуряющий и сложный опыт. Фактически вам нужно начать новую жизнь. И после этого, когда люди говорят, что «ой, да вообще-то легко», ну, знаете, я не могу с вами согласиться. Теперь давайте подведем итоги. В этом выпуске мы поговорили, во-первых, про то, что миграция всегда существовала, существует и будет существовать, мы от этого никуда не денемся. Во-вторых, на данный момент причины миграции меняются. За очевидными причинами типа экономических, а поиск работы, могут скрываться другие причины, которые мы даже с первого взгляда не видим. Иногда даже сам мигрант не осознает эти причины. Он или она могут вам рассказать, что мигрировали, потому что в их стране нет работы. Но дальше, когда мы начинаем копать, а какую конкретно работу вы не смогли найти, а почему не смогли найти, как вы думаете, в чем проблема, и вот тогда уже появляются новые дополнительные причины. То есть все не так просто. И, наверное, это девиз всех социальных наук. Все сложно, все зависит от ситуации. В-третьих, я вам рассказала, и, возможно, вы сейчас осознали, что границы — это не только пограничники с автоматами, это еще и другие измерения, которые мы не видим, но которые тоже нужно пройти. Давайте же теперь ответим на вопрос, ради чего этот выпуск вообще и записывался. Миграции в 21 веке — это необходимость или проблема? Сейчас я предлагаю вам ответить на этот вопрос самостоятельно. И, кстати, можно поделиться своим мнением в моем телеграм-канале. Найдете пост, который посвящен этому выпуску. И, пожалуйста, пишите то, что вы думаете. Я обещаю все прочитать. Ссылку я оставляю, соответственно, в описании. А сейчас я бы хотела вам выразить свое мнение. Я бы сказала, что миграция — это естественный процесс, который нельзя остановить даже при какой-то условной необходимости. И пандемия является тому подтверждением. Да, границы были закрыты, но для туристов. А туристы не являются мигрантами. И да, безусловно, миграции нужны определенным странам с экономической точки зрения. Я не стала затрагивать это в основной части подкаста, потому что, мне кажется, это достаточно известный факт, что некоторым европейским странам не хватает рабочей силы и, соответственно, им выгодно привлекать мигрантов. Например, такая ситуация в Германии с IT-специалистами. Но при этом она также может нести и ряд проблем. Ну, первое, что мне лично приходит в голову, это возможность передвижения определенных террористических группировок под прикрытием мигрантов. Да? То есть это тоже угроза национальной безопасности. Но тем не менее, когда мы знаем, что этот процесс естественный, мы можем, по крайней мере, спрогнозировать, какие потенциальные угрозы мигранты могут принести. Я не говорю, миграция приносит проблемы, потому что сам процесс не может принести проблемы. Соответственно, проблемы могут принести только люди. И вот дальше уже зависит от нас. Применяем ли мы превентивные меры, то есть предупреждающие меры, чтобы миграция приносила пользу всем участникам процесса, обоим государствам, самому мигранту, а также принимающему обществу? У вас есть интересные темы для обсуждения? Предлагайте свои идеи мне в Телеграм. Контакты вы найдете в описании к данному эпизоду. До скорой встречи!